1: 18 plus. Ex-codirectora del Banco de la República, Carolina Soto. Bienvenida a Mañana's Blue.
2: Claudia, buenos días. Buenos días a todos los oyentes también.
1: Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Mire, hace un momento eh, tuvimos una larga conversación con el director de Planeación Nacional, el doctor Jorge Iván González, en la que le planteábamos preguntas respecto a esta propuesta que ha hecho el presidente de la República de acabar con la regla fiscal, en la que también le hablábamos de lo que muchos consideran una presión al Banco de la República por todos los llamados desde el ministro de Hacienda, el propio presidente. A, a, a bajar ya las tasas de interés y él nos decía pues todo esto hay que contextualizarlo y hay que entender eh, qué fue la economía que recibió el gobierno este gobierno del gobierno pasado hay que entender que la pandemia digamos en materia económica no se ha acabado con esta con este contexto pequeñito que le acabo de dar usted que fue codirector al Banco de la República ¿cómo ve estos mensajes?
2: Pues mira, yo creo que el anuncio sobre una revisión o una modificación a la regla fiscal es un anuncio desafortunado que genera ruido, que no va a poder materializarse ni alcanzar, digamos, el propósito que se menciona por parte del presidente y sí es en esta coyuntura en la que estamos viendo un anuncio que puede pesar más contra la percepción de riesgo que tiene el país, sus posibilidades de acceso a los mercados y de financiamiento.
3: Thank <laughs> you. Doctora Soto, estamos viviendo una presión, no sé si usted tenga recuerdo de una presión tan grande sobre los miembros del, de la Junta del Banco de la República para bajar la tasa de interés y recién el doctor González hace un diagnóstico que yo entendería es contrario al que tendrían los miembros de la Junta y no sé si es el suyo, es, oiga, el problema de inflación de Colombia en este momento no es un problema ni fiscal ni monetario sino es un tema de costos, que la pandemia aumentó muchos costos y que es un tema de estructura de costos ¿Usted qué opina? ¿La inflación que hoy vive Colombia es un tema de costos de producción ¿O todavía pues, estamos viviendo el rezago de, de muchas de las decisiones que se tomaron durante la pandemia?
2: Pues hay múltiples factores que siguen afectando la inflación, tanto por el lado de la oferta, que es lo que está diciendo el, el director del DNP, pero también la de, de la demanda. Si bien hemos visto que se ha contraído la demanda, que el consumo ha caído, pues que la inversión ya no existe prácticamente, seguimos en niveles que son eh, todavía... ...por encima de los que nos generan una estabilidad en los precios... ...entonces están por lado y lado... ...de manera que las medidas para controlar la inflación... ...tienen que hacerse tanto por el lado de la demanda... ...continuar con, con esa política eh, contractiva que ha tenido el banco por ahora... ...mantener las tasas de interés... ...pero no bajarlas sin que tenga ya las señales... ...de que estamos en una recuperación de la inflación... ...y es que, que estamos viendo que la inflación sigue muy alta... ...y las perspectivas de que baje más rápido... No son muy alentadoras, ¿por qué? Porque tenemos eh, anuncios de que vamos a tener un fenómeno del niño, ya estamos viendo que de nuevo cesan las épocas de lluvia y el fenómeno del niño fuerte, si se presenta así, nos va a generar alzas de nuevo en los alimentos, en la energía, por supuesto, y presiona así la inflación. Tenemos también el, los aumentos en la gasolina, que son completamente justificables, es un, un subsidio regresivo el que tenemos en la gasolina y ese diferencial que el gobierno muy valientemente ha venido cerrando pues va a seguir influyendo en el alza de los precios porque van a seguir aumentando eh, la gasolina, probablemente el diésel como debería ser también tiene que comenzar a aumentar presionando los precios ...los peajes, ya nos ha dicho el gobierno que la congelación, el congelamiento de los peajes... ...que era completamente innecesario a principio de año... ...pues ahorita para poder cumplir con las obligaciones contractuales con los concesionarios... ...y para poder en, seguir manteniendo los proyectos de infraestructura... ...pues van a tener que subir los peajes... ...entonces hay una serie de, pre de presiones sobre los precios que si ven ustedes son de todo tipo... ...y van a generar que la inflación no ceda al ritmo que ha venido haciéndolo en otras economías... Tenemos además que esto genera una, un factor que es clave para la decisión del banco al tomar su al, al decidir sobre la reducción o no de las tasas de interés y es las expectativas de inflación que está esperando la gente que pase con la inflación. entonces Por un lado, tenemos esta serie de factores que les mencioné eh, presionando a un alza en algunos precios. De otra parte, viene, por ejemplo, ahorita la discusión del salario mínimo. Es fundamental que en esa discusión del salario mínimo no se vaya a dar un incremento por encima del... Eh, de lo que es la fórmula tradicional es la inflación más productividad o incluso solo la inflación que se mantenga el poder adquisitivo del salario mínimo es clave es obligatorio además pero no se vaya más allá por temas políticos entonces ahí hay responsabilidad del gobierno, de los empresarios de los trabajadores para que el salario mínimo que al cual están atados muchos de los precios no se vaya a, a subir en demasiada ...generando de nuevo un esperal inflacionario. Entonces, esto hace que las expectativas que espera la gente sea clave. Si el banco no ve que esas expectativas se están ya alineándose y bajando... ...y que las personas y los mercados en un año están esperando que la inflación se empiece a corregir de forma importante pues no van a tener elementos para poder bajar. Recuerden también que es que el banco tiene la obligación, tiene esa función exclusiva, ese mandato único de controlar la inflación. Los demás actores y autoridades económicas tienen también que contribuir desde su lado, desde la política fiscal, por ejemplo, a eh, controlar la inflación y a reactivar la economía. ¿Tú... Eso tiene que hacer el... el... El, el gobierno, señora. Sí, eh, doctora Soto, eh, a lo largo de la mañana hemos escuchado, por ejemplo, a, al señor Luis Fernando Mejía, también leímos al exministro Campo hablando sobre la importancia de los mensajes de confianza, pero uno se da cuenta que los mensajes de confianza pues siempre están ligados a las cifras, es decir, un mensaje de confianza sin buenas cifras, pues cómo se puede emitir, entonces... Eh, aquí la pregunta es, eh, digamos, en, varios, eh, en, en, en varias direcciones, ¿qué sería lo que habría que trabajar primero? Si el problema aquí es es un problema de cómo se está comunicando institucionalmente esas cifras, de cómo es el trabajo interinstitucional para trabajar sobre las cifras o si hay un desconocimiento de lo público pues para generar confianza. Pero es que mira que además... de para generar confianza, los mensajes, los anuncios, las señales son fundamentales. Entonces, si el presidente dice ayer que va a revisar la, la regla fiscal, ¿qué genera? Temor, temor de que ¿qué va a pasar. Aquí el gobierno va a gastar más de lo que puede. No se va a ceñir a la fórmula de, de la regla fiscal. Quiere decir que se va a desbordar el gasto y no vamos a tener cómo financiar más adelante las necesidades del gobierno. Y eso genera susto e incertidumbre y da unas señales equivocadas generando desconfianza. ¿Dónde más hay? Es importante mandar señales de confianza para los distintos sectores que están en este momento paralizados. Si cuando vemos ayer los datos de inversión y vemos una nueva caída de 11%, y todos los sectores prácticamente cayendo, menos el entretenimiento y el gobierno, y minería tampoco peor. Y estos sectores necesitan señales claras de que van a poder invertir, generar nuevos proyectos, hacer... Eh, nuevas ¿sí? inversiones que nos van a redundar en mayor crecimiento a futuro. Pero si yo le estoy dando unas señales de que a todo el mundo les voy a cambiar las reglas del juego, de que yo mismo me voy a tener que endeudar nascado porque voy a hacer unos cambios institucionales, entonces esas señales generan sí. desconfianza y generan pues parálisis, como estamos viendo en varios de los sectores.
4: Sí, pero doctora Soto, ¿usted ve al gobierno eh, en esa línea, eh, en ese propósito de enviar señales de confianza? O sea, usted cree que el gobierno, este gobierno, particularmente el, el presidente Petro, usted lo ve comprometido en esa, en, en, en esa, con esa intención de enviarle señales de confianza a todos a los gremios y a todos los protagonistas de la economía y de la política también nacional?
2: Pues no sé cuál sea su intención, pero sí el efecto de muchos de sus anuncios. Y lo que está pasando desafortunadamente es con, con varios, y desde que empezó el gobierno, con muchos de los anuncios del señor presidente, se, se genera temor, incertidumbre y desconfianza. Cuando él anuncia que va a llevar este tipo de reformas, que va a hacer estos cambios, que va a modificar la regla fiscal, eh, que va a congelar tarifas, que va a regular precios, todas estas... Todos estos anuncios que, por fortuna, no los pueden materializar generan incertidumbre y generan desconfianza. Entonces, no, independiente de la intención que no tengo como los elementos para juzgarla, sí veo el efecto de esos anuncios que, que ha venido dando. Digamos, por fortuna, también vemos que tanto el director de Planeación como el ministro de Hacienda... Ellos sí han buscado, o el director de crédito público, ellos han buscado mandar esos señales de, de confianza, de confianza en las instituciones, de que van a mantener la regla, de que esto es solo una revisión, de que eso sería futuro, de que tenía que ser el Congreso, de que ellos están comprometidos con la disciplina fiscal, de que el gasto está financiado con, eh, completamente. Entonces, por lo menos hay ciertos elementos que contrarrestan los temores que muchas veces los anuncios generan.
4: Doctora Soto a principios de este año el Fondo Monetario Internacional publicó un estudio... Eh, que muestra las proyecciones económicas de América Latina eh, y pone a Colombia en, para el 2024 creciendo al 2.1% y la inflación de Colombia la pone en 3.2%. ¿Usted coincide con esos números? ¿Cree que Colombia puede llegar a ese crecimiento de 2.1% frente al que va a tener este año y a esa bajada de la inflación para el 2024?
2: Pues si continuamos con estos datos de desaceleración este año, o sea, si, si volvemos a decrecer en el último trimestre del año, es posible que la reactivación sea mayor el próximo, ¿sí? O sea, ya decrecimos tanto tercer y cuarto trimestre que en 2024 podría acercarse al 2%. Es posible, pero hay que actuar, hay que tomar medidas y hay que. Eh, procurar tener una estrategia y un plan de reactivación en cuanto a la inflación en 3.2 el 2024. No, no lo veo posible. O sea, este, vamos a cerrar este año con una inflación casi de 10% y gradualmente va a ir disminuyendo el próximo año, pero todas las eh, expectativas y los analistas lo que esperan es que llegue alrededor de 6%, el mismo banco también lo espera, alrededor de 6% la inflación 2024 y ya acercarse más al 3% hacia 2025 finales, entonces eso sería como mi percepción.
4: Cuando se hablan de esos temas económicos eh, tan técnicos, doctora Carolina Muchos ciudadanos se preguntan, bueno, y a mí esto cómo me afecta, cómo golpea esto el bolsillo de los de los colombianos, claro, se pueden, pueden elevar las tasas de interés y demás, pero pero ¿cuál es la realidad? ¿Cómo golpea el bolsillo del ciudadano de, de, del común? ¿Cómo lo golpea el hecho de, que tener, de tener
2: una inflación alta?
4: Sí, correcto. <risa>
2: Bueno, entonces la inflación lo que genera es una dificultad para mantener el nivel de gasto. Entonces, al ciudadano del común que hoy tiene 100 pesos en su bolsillo o 1000 pesos en su bolsillo, pues el día de mañana va a tener esos 1000 pesos le alcanzan para comprar lo que hoy compraba solo por cuenta. Entonces, se le va a disminuir su capacidad de ingreso, su capacidad adquisitiva. La inflación lo que hace es diluir esa. Es poner un que tiene en un momento dado y afecta a las poblaciones más vulnerables y a los más pobres porque son quienes no tienen cómo cubrirse frente a la inflación el que tiene ciertos activos rentando ciertas cuentas o productos financieros también rentando, se protege en cierta medida de la inflación, la inflación va aumentando pero sus activos se van actualizando con, ese, con esas tasas eh, nominales pero el que no tiene ahorros, el que no tiene sino eh, su dinero en efectivo pues se le va a ver diluido y normalmente es la es el caso de las personas más vulnerables y más pobres que no tienen acceso ni protecciones financieras.
1: Señora Carolina Soto, quiero plantearle otro tema que es el de la baja ejecución. Nos decía el director de Planeación Nacional que este gobierno está ejecutando eh, a, a, para el número de meses que lleva en un porcentaje superior a como ven, a, ejecutó, por ejemplo, el gobierno pasado. Y, y hablaba justamente de las dificultades para ejecutar como un argumento para promover estos cambios pues de los que... Eh, ya usted ha reaccionado como el, el cambio o, la, o el no reconocimiento de la regla fiscal. Eh, usted, que hizo parte de Presidencia, que hizo parte del Ministerio de Hacienda, eh, ¿qué nos puede decir de las dificultades para ejecutar, si realmente es muy restrictiva la digamos la normatividad para que los funcionarios públicos puedan llevar a cabo sus proyectos, si sí habría que flexibilizar o sencillamente pues es una cosa de incapacidad, eh, del no, no estoy hablando solamente de los funcionarios de este gobierno, sino de otros gobiernos, de poder eh, pues conocer bien lo público y entonces ceñirse en a las reglas, pero a un ritmo que le sirva a la sociedad. Pues mira, ejecutar es el gran reto de cualquier administrador público
2: o privado. Si La ejecución es dificilísima planear, es complejo, diseñar es complejo, estructurar es complejo, pero ejecutar es el gran reto. Y a todos los gobiernos eh, les pasa que se enfrentan no solamente las dificultades de la coordinación para ejecu de la ejecución, sino también, como dices tú, de las normas, de los tiempos, de las restricciones legales para poder cumplir con todas las los mandatos para la contratación. Entonces, es, sí, es, es un tema complejo. En el gobierno es más complejo aún, pero lo que estamos viendo ahorita es adicionalmente a esas dificultades propias de la administración pública, hay dos falencias, creo yo. Una es que desafortunadamente en la mayoría de las entidades del gobierno nacional eh, salieron de las personas que conocían esta dinámica. Sí, hicieron como un relevo de, de la mayoría de funcionarios todos los que, muchos de los cuales conocían el detalle y la dinámica de la, de la ejecución, entonces no hay esa experticia de una parte. Y de otra parte, eh, hay una idea de como refundar muchos de los programas, muchos de los planes, pero tampoco hay un plan concreto para llevarlos a cabo, entonces no hay... Eh, una hoja de ruta a la cual seguir ni quien la pueda ejecutar es lo que estamos viendo como una falta de capacidades de ejecución al interior del gobierno y eso se refleja en las bajas cifras de ejecución pero, que estamos, que estamos eh, observando
1: pero teniendo en cuenta que en los gobiernos anteriores tampoco es que la ejecución haya sido digamos eh, 10 sobre 10, sí habría que flexibilizar en alguna manera o sea le entiendo en las particularidades de lo que usted como usted ve este gobierno salieron de los funcionarios técnicos y demás pero 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 para que Colombia realmente avance, ¿tendríamos ya que flexibilizar eh, una cantidad de medidas que, hay que explicarle a la gente, han sido creadas pues por el para tratar de cuidar los recursos públicos, porque sabemos que tenemos altos índices de corrupción y demás? ¿Tendríamos que cambiar ya eso?
2: Yo creo que tendríamos más que irnos hacia flexibilizar o capacitar mejor a los organismos de control, porque resulta que, en general, los funcionarios públicos, con toda razón temen tomar decisiones de equivocarse y ser juzgados por el organismo de control por no eh, actuar como debidamente. Si entonces nadie se atreve a ir más allá de la norma, todo el mundo se asegura, se triple, asegura de que la, se esté cumpliendo eh, la normatividad contractual y la ejecución siga estos parámetros. Entonces eso también ha sido un freno. Yo en mi experiencia de funcionario pública diría que lo primero es una revisión desde el, los organismos de control para permitir atraer también personas que puedan colaborar en el sector público. tema bueno, uno ve mucha gente, muchas personas que rechazan el sector público porque no quieren estar involucradas en estas en estos temas fiscales y de, control, y de control fiscal. Entonces, eso sería lo primero. Pero también al interior del Ejecutivo, por supuesto, ahí hay, digamos, dos formas que son por excelencia las mejores para ejecutar. Y uno es tener como un grupo de seguimiento permanente a la ejecución. Eso sí, pues lo teníamos, por ejemplo, en el gobierno en... del presidente Santos, los semáforos, mirando cómo va cada, cada entidad. Y lo segundo es la coordinación, la articulación entre las distintas entidades, porque como dicen ustedes, se requieren eh, para ejecutar. Se requiere no solamente que el sector eh, tenga la competencia, pero que esté articulado con, por ejemplo, el eh, sector ambiental, que tiene que dar muchas veces sus conceptos, o con las comunidades, o con eh, el Instituto de el de arqueología que tiene que verificar que no haya temas arqueológicos en una obra. Entonces hay una multiplicidad de actores que también tienen que estar coordinados y ese es el reto. Y lo otro que quería decirles es que, por ejemplo, vimos que esta semana el presidente de la República saca una directiva que le exhorta a las entidades a que ejecuten directamente. Les dicen, no utilicen intermediarios cuando ustedes tienen toda la potestad para ejecutar directamente. Entonces, hágalo. Entonces ahí limita todavía más la capacidad que tienen muchas entidades de hoy utilizar un tercero para eh, aprovechar las sinergias o la dispersión que muchas veces se requieren para muchos programas, necesitar un operador externo que articule. Entonces, esto se está frenando también. entonces Yo veo que esa medida, por el contrario de lo que está haciendo el gobierno, es todavía poniéndose más limitaciones para la ejecución.
3: Y... De, dentro de un mes sus excompañeros van a decidir eh, qué va a pasar con la tasa de interés el 19 de diciembre y un poco yo les lo decía ahorita, pues pareciera que están contra el paredón, eh, son ellos contra incluso pues Ricardo Bonilla que dice que hay que bajar la tasa, el presidente, el sector financiero, la ANDI, digamos todo el país... Eh, le está rogando a esos otros seis miembros de la Junta, doctora Soto, que tiene que bajar ya la tasa de interés. Yo sé que es gente profesional la que está ahí, pero le quiero preguntar si todo ese ruido, esa presión mediática y política tan grande, les toca, les conmueve un poco eh, la decisión. ¿Usted cree que pase lo que pase, igual van a tomar la decisión que tengan que tomar? Pase lo que
2: pase, la van a tomar. Es que mira que ellos están ahí para cumplir un mandato ellos también quieren bajar la tasa por supuesto están esperando es por favor tengamos las señales que nos permitan bajar las tasas pero mientras no las tengan ellos tienen uno jura que cuando entra a la, la Junta del Banco de la República uno jura defender la constitución y el mandato pero usted diría que y pero interrumpirá.
3: usted diría que el es, nivel de presiones la, la, la influencia de la presión es 0%, o, o sí si influye un poquito
2: no pues influye en la medida en que los lleva a buscar elementos de pronto cómo podemos entender, qué más podemos esperar, que no estamos mirando. Claro, influye en el sentido que los lleva a hacer un análisis todavía más amplio posiblemente. Pero la decisión la toman mirando lo que ellos siempre miran, haciendo el análisis de cómo se comporta la economía, cómo vienen los precios, qué se está esperando que sea la inflación a futuro. Entonces, tú dices que el 19 de diciembre toman la decisión... Aquí es crucial, de nuevo, y déjame enfatizar el punto del de incremento del salario mínimo. Eso va a ser una primera gran señal. El 15 de diciembre, en principio, hasta el 15 de diciembre, tienen plazo la Comisión Tripartita de Concertación Laboral, donde están los empresarios, el sector, el gobierno y las centrales obreras, de tomar esa decisión. Si el 15 de diciembre no se ponen de acuerdo, después lo saca el gobierno por decreto. Pero si el 15 de diciembre se logra mantener los salarios en términos reales más un punto, digamos, que sea 10 por ciento, 10.5 por ciento el incremento del salario mínimo, ya va a haber una señal importante para el Banco de la República. Eso es también, aquí es un juego donde participan múltiples actores y donde la decisión tiene que tener en cuenta... Pues la, la situación para todos los colombianos, no suele ser la culpa al banco, usted banco bájela porque sí y el resto no están haciendo sus tareas,
4: Doctora, Entonces, tú... y el
2: banco ve que las expectativas están, están alineadas y que en realidad estamos esperando una que se materialice la reducción de la inflación. Más cercana a
4: la meta del banco, pues lo van a poder hacer. Fíjese, doctora Soto, que cuando uno ve los números de América Latina en comparación con otras zonas del mundo post pandemia, bueno, América Latina, digamos que no, no avanza muy bien. Y cuando uno le consulta a miembros de gobiernos cuyas economías no van bien, eh, aducen siempre la pandemia, como lo escuchamos hace cuestión de minutos acá. ¿Usted cree que lo, el, la argumentación de la pandemia es carreta? ¿O si es una realidad que la pandemia sigue siendo, eh, sigue golpeándonos a las economías de América Latina y, en este caso, a la economía de, col de Colombia?
2: Sí, la pandemia, pues desafortunadamente, tuvo unas implicaciones eh, más, de más largo plazo que lo que pensábamos en el comercio internacional, en, eh, en los pletes de los contenedores, en la misma forma de. De producción que cada vez estamos mirando, más como nos eh, brindamos frente a los posibles sucesos en el futuro y nos protegemos mejor, eh, frente a la misma comportamiento y patrones de consumo, ¿no? La gente hoy está como queriendo vivir la vida de otra forma, consumiendo de otra forma, entonces sí, hay unos efectos que eh, no diría que más más permanentes, más persistentes de la pandemia, pero eh, poco a poco tienen que irse viendo, y eso lo hemos visto ya en otras economías. Y acá, pues esperemos que pase, lo mismo, que pase lo mismo.
1: Doctora Carolina Soto, pues ha sido muy importante escucharla. Eh, gracias por acompañarnos eh, y a nuestra audiencia ayudar a entender estos temas económicos que son tan complejos.
4: Claudia, ¿Y a, ¿qué pasó? A, antes de que la despida, preguntémosle a la doctora Carolina si. Va a ser parte del gabinete del alcalde de Bogotá, ah, Carlos Fernando ya Galán. El
1: ¿Empalme, no? Sí,
4: seguramente. Y es posible que sea la directora de Hacienda, es lo que dicen algunos. No sé, doctora Carolina, si ya eso es un hecho o... o pues ¿Lo no, hablaron? Mi
2: compromiso, el, mi compromiso con el alcalde es ayudarle en esta etapa del empalme. Yo estoy feliz colaborando, un equipo maravilloso, el equipo también es saliente. yo también reconocer el trabajo fantástico hemos hecho durante el empalme pero pues mi compromiso va solamente aquí ya durante el empalme,
1: ¿pero le gustaría ser parte de la administración de Carlos Fernando Ganal, Galán? Me
2: gustaría, pero es que estoy muy feliz en mi vida de independiente. Entonces, o sea que, eh, o sea que si le
1: propones le va a decir que no o abre una ventanita a ver si de pronto sí,
2: no yo, yo no, no va a quedar así, estoy, de verdad que en este momento después de haber pasado tantos años en el sector público eh, quiero seguir como con estos proyectos personales que
1: tengo. Bueno, pues vamos a ver de pronto, Carlos pues, Fernando Gal para Gal Galán es convincente. Usted no, no, le cree, sí, pues claro, ¿cómo no le va a creer si ella Exactamente, total, responde total de la forma
4: de la doctora Soto y uno no les cree. Pero ella acaba de responder ¿No la pregunta de Claudia y yo le creo. Yo le ah, creo bueno. a ella. <risa>
1: <risa> bueno, vamos muy a ver. Porque bien. eso
2: es importante, <risa> la credibilidad.
1: Sí, <risa> si yo fuera Carlos Fernando Galán... Y, y, y quisiera trabajar con Carolina Soto pues le insistiría 1,500 veces a lo mejor la convence no, <risa> bueno no, yo la con mucho gusto desde, desde acá. Bueno, muchas entonces, gracias
2: saludo Much, para
1: todos muchas gracias muchísimas Bye. gracias son las 12 y 42 minutos bueno era muy importante seguir hablando del tema económico porque realmente la economía de nuestro país está en una situación eh, digamos delicada y hey
0: guys it is Ryan I'm not sure if you know this about me but I'm a bit of a fun fanatic when I can I like to work but I like fun too it's a thing and now You can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VGW revoid void prohibited by law. See terms and conditions 18 plus.